0: Он будет знать ваше имя, лицо и голос. Будет хорошо к вам относиться и считать вас другом. Не заводите разговор насчет вашего прошлого. И
1: напоминайте ему, что мы в Гармите, а не в Гафихте. Почему этим занимается не магистериум, а служба следствия гафихта?
2: Гармита вы хотели сказать. Наша академия Гармит. Короче, не подать в академический суд на Гармит, не убедить СБ в том, что поиски необходимо продолжить, я не могу. А проект «Интерсхем» закончить не в силах никто, кроме Аллана.
1: Это Алан Хеймс, профессор-комиссарь. Меня, ученого из высшего педсостава, действующего сотрудника СБ и следственного ведомства Академии, похитили. Не просто похитили, а сотрудники другой Академии, Госакадемии рациональной механики и технологии вы знаете, что похищение сотрудников такого уровня, как мой – это фактическое объявление академической войны?
2: Гафихт выдвигает требования к Гармиту. Вы предоставите нашим следовательским группам доступ на ряд ваших объектов, где, по нашему мнению, мог бы удерживаться
1: Алан Хеймс. Нам отрезают путь? Каким образом? У кого-то из тех, кто идет за нами, есть ЭБК. Что это? Колечко, как у нас? Нет, это куда хуже. Экстренный блок ключ, высшая система защиты ручного управления.
0: Вы все взяли, что хотели, Красный. А заберу я, пожалуй, это себе, а? Вам же оно не к надобности,
3: верно?
1: Вы же не затеяли это все, чтобы... Абсолютно нет. И хватит уже меня во всем обвинять.
3: В связи с этим я прошу каждого из вас на грядущем ежегодном заседании всех комитетов. Проголосовать за применение Лейлина.
0: Мы ходим, переставляя ноги по очереди. У нас психозы из-за того, что мы всегда не наедине. Врачи обещают нам грыжу позвоночника третью по счету. К концу года. Мы толстеем. Даже когда возле нас кто-то скажет слово печенье. Любой секс у нас это тройничок Войцех. войцах. И в отличие от таких как ты, мы не мечтаем об этом. И у нас абсолютно не сходятся мнения насчет типа женщин. Это правда, потому что не все из нас вообще их любят. Эштон стефан,
1: вы готовы рискнуть? Акт 2. Интерлюдия. 149-е. Эвелина Ван Кейн, вытирая длинные седые волосы полотенцем, вошла в свой кабинет, выйдя из примыкавшей к нему личной секции, что в последние годы служило ей квартирой. Судя по всему, она только что закончила тренировку. На ректоре были лишь свободные широкие штаны и короткая черная блуза без рукавов, оставляющая открытыми плечи и плоский живот, рассеченный старым родильным шрамом. Покручивая в руках тренировочную дубинку с боковой рукояткой, она с помощью кипяточки начала варить тонизирующий чай и уселась за широкий стол, на котором с утра скопилось множество донесений, отчетов и свежих газет из каждого кольца. Из всех бумаг ее внимание привлекло одно из писем, лежащее в разделе «Частное». Ван Кейн тут же, не трогая его, Взяла одну из трубок с десяткой разноцветных акустонов, стоявших на столе.
2: Письмо в разделе «Частное». Его доставил почтальон. Номер был n 67 Спасибо.
1: Ван Кейн положила трубку. Вытащила из стола специальные очки, разработанные в Горисе для чтения посланий с заложенным гипнографическим эффектом. Надела их и, обмакнув пальцы в специальный такси ингибирующий состав, открыла конверт.
2: «Дай себе повод оставить его в живых»,
1: – гласила единственная строчка в письме. Больше ничего не было.
2: «Ну, разумеется»,
1: – сказала Эвелина негромко и бросила письмо в утилизатор. Затем вытащила из стола несколько тонких шприцев и пригоршню различных пилюль и таблеток. Сделав пару уколов в мышцы, щеки и лоб, Ван Кейн проглотила препараты и развернулась в кресле, взглянув на разноцветные акустоны. Немного подумав, она взяла трубку синего аппарата и, зажав ее между ухом и плечом, стала разбирать документы.
2: Это Ван Кейн. Так, утечки о нашей войне с Гармитом вызвали служебные проверки. Сейчас на тот гос, который совершит ошибку, повесят всех собак. Найдите уже тех сотрудников, кто продал Симонову и его людям наши ключи доступа к путевым заслонам. Зачистите следы. Не хватало еще, чтобы нас обвинили в поддержке этих немытых профилистов.
1: Она нажала на кнопку, все так же не убирая трубку от уха и одновременно что-то подписывая, ставя штампы «Дозволено» на одни бумаги и «Отказано» на другие.
2: Это Ван Кейн. Запускайте на линии 7 производство потоковых нагнетателей. Ко мне уже едут комитетчики атмосферы и благоустройства. Им нужно показать, что у нас все готово. Оформите все достойно. Этот контракт принесет нам полугодовой доход, и в условиях войны с Гармитом такая халтурка будет не лишней. И да, введите запрет на нахождение в квартале линии 7 любых сотрудников Академии, за исключением сотрудников безопасности категории Априум. Да, это ребята в новой боевой униформе, все верно. Доступ только им.
1: На этот раз Ван Кейн положила трубку, вытащила из стола присланный из лаборатории образец новой ткани темно-красного цвета, посмотрела на него под разными углами, понюхала и повязала на руку как ленту.
2: Это Ван Кейн. Запросите мне личную встречу с ректором Гориса Али. Как можно быстрее. Ректор, начальника отдела. Профессор Лариуш, доброе утро! Где мой отчет по Лелину? В смысле? А, да, извините. Секунду? Ясно. Думаете, они пустят его по трубам воздухоснабжения? Тогда сделайте мощный ингибитор, который мы сможем использовать в системах пуритных датчиков-нагнетателей с быстрым полураспадом после активации, чтобы через сутки никаких следов. Задача простая, если Лейлин пойдет по трубам, покрытие должно всосать весь этот патриотический миазм, как губка. На выходе должен быть чистейший воздух, без примеси патриотизма. Отдел коммуникации, пожалуйста. Секретного руководителя. Микаэла, это ты? Я прочитала наработки твоих материалов. Пресно, безжизненно. Что? Детали? Я тебе скажу детали. Камила Войнич невероятно эпических масштабов обделалась в своих попытках создания Лейлина. Вот что там должно быть. Не беззубая критика. Они запустят газ со дня на день, и мне нужны заголовки вроде «Камила Войнич облажалась по полной». Вот как это должно быть. Закопать суку в ее же провале. Что значит мы еще не знаем? Поверь мне, они запустят газ. Объявят об этом на собрании единого штаба завтра. Так что пиши броско. Гром на входе, пшик на выходе. Что-то такое. Я не ору. Пока что. Но если я начну, то ты оглохнешь. Спасибо.
1: Внезапно на ее столе загорелась красная лампочка, и из динамика раздался писк, означавший визит властных комиссий. В следующий миг, не дожидаясь никакого одобрения, кто-то распахнул двери, и в кабинет вошли четверо людей. Впереди шагали леди Гелиция и сопровождающий ее Вектор Тацет, одетый в форму представителя комитета Морали. За ними шагали два охранника из службы безопасности Гафихта в новой темно-красной униформе, похожей больше на боевую экипировку, чем на дежурное облачение охраны. Мы представители Государственной комиссии. Ой, это... А это
3: ацетумис. Не надо этого опломб. Какой шикарный кабинет. Всегда завидовала.
1: Гелиция замедлила свой шаг и стала оглядывать помещение с неподдельным любопытством.
3: Да ладно. А потолки-то пониже, чем у меня.
1: Она посмотрела в сторону на большой стеллаж со множеством различных наград Академии. Символами научной консилии и всех госов, расположенных в порядке определения статуса, а также на величественное кристаллическое изваяние гиганта, которого по легенде много лет назад заперли в горе хитростью древние.
3: Веришь в льжина? Учитаешь себя поди знаний человеческих? Все всегда возвращается.
2: Только вас мне и не хватало.
1: Гелиция подошла и уселась в кресло напротив Ланки. Тацит встал позади, достав блокнот и небольшую офицерскую сумку, а охранники службы безопасности — по бокам от Аупвельс. Глава комиссии пропаганды оглядела их, как манекена на выставке мод.
3: «О, новую униформу для СБшников нашили. Боевую. Поетесь прямо здесь нападут? А что, фасон, как у Гориса. им так показываете?» «Или эргономика лучше у такого кроя? Пусть уйдут!»
1: Закончила она холодно и посмотрела на Ван Кейн. Та, после секундной заминки, кивнула охране, и бойцы удалились. Один из них толкнул Тацита плечом, но тот, пошатнувшись, лишь улыбнулся и что-то записал в блокнот.
2: «Леди Гелиция, вам не назначено. У меня встреча с
3: представителями комитета атмосферной чистоты». «Да неужели?» А качелек сегодня не будет, Эва. Видишь ли, вопрос Лейлины передан из их ведомства в комитет пропаганды и личное введение лорда-хранителя Третьего Кольца. А так как глава комитета я, и по счастливому стечению обстоятельств глава кольца тоже я, то я и пришла.
1: Ван Кейн поднялась, накидывая на плечи тонкий черный халат с красной вязью, символизирующий факультеты и направления академии.
3: Лейлина. «Мы говорили о поставках нагнетателей». «Да-да-да-да, сядь ты уже, не нависай, так темно».
1: Ван Кейн усмехнулась, покачала головой и вернулась в кресло.
3: «Ты знаешь всю ситуацию по бронхам?» «Не уверена». «Кто-то похитил ключи ЭБК в девятке». «Это такие штуки...» «Знаю, мы их производим». «Ну вот, в теории даже один из них можно использовать, чтобы повредить систему фильтрации и устроить опасный теракт». А бомбы и так рвутся почти каждый день, так что все в панике. Поэтому у нас пошла масштабная экстренная внеплановая замена на всей системе. Начиная, конечно, с бронхов. Да, я знаю. И вы хотите заказать угощение? А-та-та-та-та-та! Да, 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 да. Не перебивай! Однако так как именно эта система будет нами использоваться, чтобы дать людям подышать воздухом патриотизма и любви к Родине, то есть с то ситуация усложняется. «Я не понимаю, о чем идет
2: речь. Вы хотите заказать у нас нагнетательные системы? Я не думаю, что мы можем позволить себе переключиться на это. У нас много промышленных заказов от оборонного ведомства». «Да неужели?
3: Хм, как ты сказала?»
1: Гелиция подняла руку, и Тацит тут же вложил в нее вытащенный из сумки катушечник. Раздался щелчок. И помещение кабинета заполнил трескучий голос Ван Кейн.
2: «Запускайте на линии 7 производство потоковых нагнетателей. Ко мне уже едут комитетчики атмосферы и благоустройства. Им нужно показать, что у нас все готово».
3: «А, да!»
1: Эвелина сжала губы и пальцы. Сложно было сказать, что из них побелело сильнее.
2: «Вы не имеете права прослушивать линии Академии. Это условие технопакта».
3: «Нет, не имеем, правда». За теми исключениями, когда Академия подозревается в подрыве государственности. Скажем, наличествует в состоянии войны с другой Академией. Или передает хим-ключи мятежникам, угоняющим боевой локомотив с потенциалом катастрофической бомбы.
1: Гелиция чуть ли не вскочила с кресла. А потом заерзалась и, наоборот, устраиваясь поудобнее, положила ногу на ногу.
2: Найдите. Зачистите следы. Не хватало еще, чтобы нас обвинили в поддержке этих немытых профилистов.
1: Когда зазвучал новый фрагмент записи прослушки, Ван Кейн отвела взгляд и беззвучно выругалась.
3: Прямых доказательств того, что Симонов получил ключ от вас, у нас не было. Но косвенных завались. Вот мы и решили узнать: не нашел, ты вышли, ты что-то взрывоопасное. Услышали. «Ну, оказалось, что ты куда менее кусучая стерва, чем мне было неприятно тебя считать. Я-то полагала, ты поддерживаешь мятеж, хочешь свергнуть наш кровавый режим глупых и злых варюк, а ты только жаждешь отравить жизнь горячо-горячо любящей тебя сестре».
1: Ван Кейн смотрела на Гелицию прищуренными глазами, хищно и презрительно.
2: «Контракт на Лейлин должен был
3: быть нашим, еще после x 13 «О, в какие мы злюки!» Но, понимаешь ли, нет тебе доверия. Прости. И вот.
1: На стол главы академии упала папка с большой печатью «Срочно к исполнению».
3: Что это? Ну, ты же бы сейчас начала ломать дромедию, Мол, занят. Ах, поуговаривайте меня, чтобы мы взяли госзаказ. А у самой уже все готово. Но я тебе подыграю. Ты передашь все проектные данные по фильтрам и нагнетателям «Гармиту». Распоряжение высшей власти
1: Ванкейн едва открыв папку, вскочила
3: Чего? Нет! Ну что сразу нет-то? Ты ж только что сама не хотела Печать, видишь? Или я, может, подделала ее?
2: Мы создаем эти системы годами Гармит не успеет выполнить заказ
3: к сроку замены Они постараются А что, здоровая конкуренция? Почему нет? Ай, точно же! У вас с ними война! Проклятие! Как будет неудобно, если ваш враг, третья по силе Академия, получит такой денежный подброс в самый разгар вашей драчки, да? Вы глумиться смеете? Я все смею! Я здесь власть!
1: Теперь поднялась и сама Гелиция. Тацит, сделав шаг назад, смотрел на перепалку властных дам с восхищенно-ироничной улыбкой.
3: А ты просто поехавшая на старости лет психичка, которая готова на плаху пойти, лишь бы твоя сестренка жидко обделалась в глазах просвещенной общественности. Ты никто, Эва. Этот пост получила, предав свою родню, и потеряешь, если будешь пытаться повторить.
1: Эвелина обошла стол. Ее халат зацепился за ручку кресла и упал на пол, оставив ректора лишь в тренировочной одежде.
2: Что гормит вам за это дал? «Новенький полисистемный акустон последней модели? Какую-нибудь технологическую цацку? Или аниматрона для тех
3: женщины с особыми запросами?» «Батюшки, тело-то себе какое накачало!»
1: Гелиция сделала шаг назад. То ли чтобы оглядеть точенный и сухой силуэт Ван Кейн получше, то ли чтобы избежать удара. И кивнула на боковую дверь, что вела в покое главы Академии.
3: «Это у тебя там личная самотека?» «Слушай, подруга, а если я к тебе часов восемь по вторым дням заезжать, буду грузики потягать? Организуем?»
1: Гелиция сделала несколько шагов по направлению к двери, и Эвелина почти мгновенно оказалась перед ней. В руках ректора уже была дубинка. «Не сметь!» Гелиция потянулась к поясу, где висела табельная, и злобно мере Ван Кейн взглядом сказала
3: «Соверши ошибку, Эва!» Пожалуйста, одну ошибку, чтобы я дала приказ, и уже завтра тебя бы сожгли заживо. Прошу. Кстати, насчет этого, вот.
1: Она вернулась в кресло, а Тацит протянул Ван Кейн еще одну папку с бумагами. Там находилась фото системы фиксации и расшифровка записи посещения Камилой Войнич изолятора секретного содержания. Ван Кейн без особого удовольствия изучила снимки собственного сожженного тела.
3: Так вот куда дели моего двойника. Она спалила тебя с безумно очаровательной гримасой, Эва. И что?
1: Это должно меня удивить. Ван Кейн села на край стола и закурила, вытащив папиросу из красивой стеклянной коробки на столе. Гелиция вновь встала, тоже взяла себе одну и жестом попросила прикурить.
3: Дай огня, а ты и бровью не повела. Ну и семейка.
1: Затянувшись хрустальным стеблем, Гелиция помолчала, изучая Эвелину, и затем начала.
3: Я знаю, ты что-то задумала. Я вижу, буквально вижу твои следы везде. Ты как плесе, небо, там и тут. Каждый день я думаю отправить тебе бомбу или подсыпать тебе порцию ветерана, чтобы ты умерла в муках. Но знаешь, почему я не делаю этого? Ради таких вот моментов. Потому что яда и бомба – это участь для мелких сошек. Для тебя. Вот этот вот взгляд, пойманного за ручку ребенка. Ты жива только потому, что совершаешь ошибки. Одну за одной. И это меня и всех тех, чьи интересы я представляю, очень радует.
1: Она потушила папиросу и постучала пальцем по документу, что лежал на столе.
3: Контракт разорван. Гармит реквизирует патент, наработки и вашу лабораторию воздушных систем Брунхов в ближайшие часы. Попробуйте устроить там драку, и вам конец. Нам дали добро. Малейший промах сейчас, и любую академию можно подвергнуть Сеттосинклиту.
1: От одного этого слова Ван Кейн передернула. Сектосинклид или секционное следствие формально являлось процедурой совместного расследования государства и академий, направленной против какого-то конкретного учебного заведения. Номинально сектосинклид означал независимые оценки, изучение лабораторий, патентов, бухгалтерии и прочего, и проводился в случае серьезного обвинения на высшем уровне. На деле же этот процесс был совместным потрясением одной академии другими. И восстановиться после того, как толпы конкурентов получили бы доступ во все известные помещения, склады и научные зоны, было бы попросту невозможно. Обычно высшая научная консилия накладывала вето на резолюцию о сектосинклиите, напоминая ученому сообществу о том, что они должны вместе противостоять власти. Однако Ван Кейн знала, что сейчас, в условиях вспыхивающих бунтов и ситуации с Третьим Кольцом, защититься от этого будет невозможно. В новой истории государства Секта Синклид трижды кардинально изменил ритм жизни научной сферы. В результате первого история была запрещена как наука, в результате второго возникло самое таинственное место во всей столице, а итогом третьего стало появление Гафихта.
2: Самое опасное время
3: сейчас затевать вивисекцию ГОСа. А ты проверь, Эва, или просто поверь. Вспомни всесильных историков и натурфилософов из Гаина. Или позорно отцы Гариб. Все были уверены, что уж их-то власть не тронет. Но раз в одно-два поколения, кого-то из вас нужно отдавать на заклание, чтобы не забывали, кто здесь главный. Спецслужбы очень хотят задушить какую-нибудь научную шарашку. И сделать это сильнейшей просто мечта. А, да, можете не пытаться потасовать данные или засунуть в оборудование, что там было. А вот.
1: Новый щелчок опять наполнил кабинет треском записи.
2: Задача простая. Если Лейлин пойдет по трубам, покрытие должно всосать весь этот патриотический миазм, как губка. На выходе должен быть чистейший воздух без примеси патриотизма.
3: Не надо, мы все проверим трижды. Лично мой ручной тацит И еще гормит. Они из кожи вон вылезут Чтобы и вас, и ваших подсосков из горис Обскакать
2: Они похитили моего видного сотрудника Разнесли мои
3: лаборатории Нарушили кучу правил И ни разу не были замечены в нелояльности Одно простое правило Грызитесь сколько хотите, пока взрослые не видят Но нет Девочка решила поиграть не на том поле и когда через пару дней ты будешь дышать новым чистым воздухом, сделанным для нас своими врагами, помни, что перекрыть тебе кислород мне пара пустяков.
2: Вы понимаете процентовку опасности Лейлина от Камилы? Один процент непоправимых повреждений. Выпущенный по всей столице он... Это... это почти полмиллиона
3: потерь. «Скажи мне, что небо красное, я скорее поверю в это, чем в то, что тебе есть дело до погрешности в статистике!»
1: Гелицея развернулась, была в сторону выхода.
3: «Кстати, хотела узнать, бомбы эти невероятно гениальные, которыми Ван Гальс бахает налево и направо, это у вас сделали?» «Товарищ Тывчик, любовник Самуила Сбенского, это из ваших?» «Я не понимаю, о чем вы говорите!»
1: С уставшим видом сказала Ван Кейн и потушила папиросу.
3: «Да? Жаль!» Гениальные штуки. Никакая система обнаружить их не может. Хотела было похвалить. Ладно, накачивай дальше ягодицы. Пригодится. За мной.
1: Щелкнула Аупвель с пальцами, отдавая приказ Татсту. Тот, все еще продолжая улыбаться, козырнул Ван Кейн, поглядывая на серую ткань с белыми полосами, что была повязана у нее на руке.
0: Леди директор,
2: спасибо за уделенное время. До скорой встречи.
1: Когда дверь закрылась, Ван Кейн стянула некогда красную ленту с запястья, открыла панель в столе, блокируя всю возможную связь, а затем вытащила из стола ваксограф. Включив запись, она поднесла его ко рту и стала диктовать.
2: «Вариоле Геленте. есть подтверждение прослушки. Проведи полную проверку по синей линии. Виновных в сотрудничестве с властью найти, устроить несчастный случай на производстве». Семьям тройную компенсацию. Выясни, как умудрились похитить моего двойника, и найди мне нового. Если мне внезапно нужно будет умереть на днях, мне придется сделать это лично, а у меня были иные планы. И да, последнее. Запускайте Дезу. Идея недолговечная, а вот глупость человеческая бессмертна. Она нам сейчас и нужна. Так, нет, вот теперь точно последнее. Устрои мне встречу с головастиками. Срочно»
1: а затем поднялась и отправила звукозаписывающее устройство по личному пневмопочтовому каналу, обвязав его серой ленточкой с белыми полосами. Уже через час тайные агенты Академии ввели в будничный кровоток тревог, переживаний и страхов жителей столицы новый реагент. Используя инфограммы, слухи, якобы случайно найденные документы и слова знакомых знакомых, от третьего до девятого кольца они начали поднимать температуру общественного мнения. А вы слышали, что власти хотят использовать какой-то газ, чтобы мы перестали возмущаться? Говорят, в воздушных установках какое-то вещество выпускают, от которого мы станем тупее. А у меня у дяди коллега на заводе рассказывал, что во все новые маски... Встраивают маленький фильтр, который желание работать, увеличивать будет. Травят, нас травят. Вы видели, пар какой-то стал из канализации другого цвета идти. И далее, далее, так легко подхватываемые так сложно изживаемые страхи, домыслы и паника поползли по кровеносной системе города, попадая из нее и в нервную. И без того всегда очень нервную. Два часа спустя. Головастики, как иронично обыгрывая их позывной среди тех, кто внутри назвала их Эвелина, не были готовы к встрече. Эштон собирался закончить все дела, что остались у компании и требовали немедленного вмешательства. А Стефан, наоборот, готовился вечером посетить новую премьеру постановки со своим любимым актером. Он даже достал из личного тайника несколько инъекций от эмоцентриков, которые после самых удачных выступлений покупали у талантливого артиста его восторг и драматическое театральное настроение. Впрочем, внезапно назначенная беседа сломала и деловые, и творческие планы обоих братьев.
0: Я уже скучаю по тем временам,
1: когда мы спали по очереди. Эштон и Стефан, с трудом выбравшись из заднего сидения своего элитного восьмиколесного мобиля, стояли в стоп-блоке, отдельном кармане съезде, расположенном в глубине подземной трассы второго кольца, служащая обычно для сворота с целью остановки для ремонта или по иной экстренной необходимости. Сейчас темная площадка блока стала местом тайной встречи. Мимо неслись мобили, бесконечным потоком. Их шум мешал бы записать беседу любым, даже самым точным направленным тонахватом. Толщина тоннеля не позволяла бы сработать маячкам слежения или волновикам, а скорость, с которой надлежало ехать по подземной трассе, не позволила бы случайным проезжающим мимо людям опознать беседующих.
0: «Сам понимаешь, сейчас нельзя, нужен глаз да глаз, да глаз, до да глаз Как там у Степняков? Одна голова видит? Да пошел ты в задницу,
1: прогони их уже Несмотря на все меры предосторожности, встреча джипсов все еще не была тайной Позади них стояли двое выданных государством охранников Как особо важные жители Первого Кольца, в условиях войны Академии Джипсы получили сопровождение из двух бойцов Все все понимали Речь шла вовсе не о защите, а о слежке и фиксации передвижения. Однако устоявшаяся система работала исправно. Власть назначала охрану, а те лишь сопровождали важных людей и получали взятки каждый раз, когда им стоило бы не знать о том, чем те занимаются. Такая работа у сотрудников комитета охраны элит считалась очень прибыльной.
0: «Нам нужно полчаса»,
1: — сказал Стефан, вложив в нагрудный карман бойца охранки толстую пачку банкнот и указал на мобиль. Тот, вытащив их, пересчитал и пожал плечами. О, как скажете!» Стефан добавил еще. Однако охранник, чувствуя возможность подзаработать, вновь пожал плечами. Тогда джипсы, до этого стоявшие в полоборота, развернулись на двух сопровождающих и хмуро кивком велели им сесть в транспорт. Не волнуйтесь, мы справимся. Охранники переглянулись, оценили габариты джипсов, посчитали стоимость собственного лечения в сравнении с полученной взяткой и сели в мобиль. Вбратья, заперев замок снаружи, отошли подальше, в темноту площадки стоп-блока. По пути Стефан вновь вытащил инъектор с эмотонической эссенцией театрального актера и втянул ее носом. Его глаза мгновенно загорелись, и он увидел все, как некую мрачную театральную постановку а себя, как невероятно талантливого в ней актера. Впрочем, его настрой тут же немного сбился из-за запаха дыма. Несмотря на то, что мимо неслись мобили, система продувки в стоп-блоке работала исправно, и похучая сигара, которую закурил брат, заполнила все вокруг едким сладким ароматом.
0: «Может, не надо, а?»
1: Спросил Стефан, глядя на то, как Эштон с наслаждением втягивает густой, липучий дым. А смысл уже переживать, брат? Нас убьет не это. Ну... Но... А и в самом деле. Стефан сплеснул рукой и вытащил из кармана плитку шоколада элитной марки Кандитех. Стоимостью 200 крон за штуку. Mm -hmm.
0: Это... «Лучше, чем секс.
1: Ага. И куда чаще?» Не успел один брат закончить с сигарой, а второй с шоколадом. Как из гула потока мобилей вырвался особый звенящий рев, и на ремонтную площадку влетел черный дуоциклет. Сделав круг и оставляя за собой следы, он звонко заглох, кашлянув зелеными вспышками из торчащих вверх над задним колесом труп, и водитель... Затянутый в плотный защитный костюм из искусственной кожи, ловко спрыгнул с сиденья и зашагал к джипсам.
0: «Нечего сказать. Эффектно.
1: дешевка. Женщина, что сошла с доциклета, огляделась, что-то включила у себя на поясе легким щелчком, а после сняла шлем. «Эвелина Ван Кейн. С собственной персоной.
0: Что увидишь нечасто?»
2: «Прошу, господа. Мы все знаем, что времени не осталось. Можем сразу к делу?»
1: Джипсы переглянулись, и оба одновременно выбросили сигару и шоколад.
0: «Что думаешь? Хм,
1: даже не знаю». И братья медленно в развалку стали ходить вокруг Ван Кейн, словно хищный зверь. Сама Эвелина не двигалась. Лицо у нее было скучающее, недовольное и уставшее. Она по микромимике поняла, что один из братьев находится под эмотоником, а значит ее ждет очередной долгий, сложный разговор, в котором нужно играть по надоевшим ей правилам делового этикета самых влиятельных людей города.
0: Назначить встречу лично, спешно явиться, без видимой защиты, сделать вид, что она напряжена, нервная, уязвимая предложить что-то важное и явно быть готовой пойти на уступки. «Эва, мы знаем тебя много лет. Видим насквозь!»
1: В нарочитую реальность, который слегка заразил брата Стефан, вторглась прагматическая грубость Эштона.
0: «Ты увела у нас соратника и делового партнера!» «Лезешь везде и всюду!» «Ты хитрая
1: наглая змея, которой нельзя верить!»
2: И все же вы здесь.
1: Братья замолчали, и Стефан, испытывая невероятное удовлетворение от эмоций, заулыбался.
0: «Как я скучал
1: по этим беседам», — сказал он напыщенным театральным баском. Эштон же был доволен куда менее. «Хорошо, к делу. Как ты хочешь нас обмануть?» «Я знаю о
2: том, что вы хотите сделать с помощью новотронов. О вашем спасении от визитера и продлении жизни.
0: «Везде-то у нее свои уши. Мало обрывали их, видать. Ну?»
2: «Вас убьют. Свадьба сорвалась, брака нет, и ваши подарки в войцах у его супруги не служат более предметом торга и шантажа».
1: Ван Кейн помахала перед недовольными лицами братьев свежей инфограммой с заголовком «Пропавшая невеста». По лицам джипсов стало ясно, что эту новость они уже успели принять, и вовсе не без труда.
2: Как вы могли заметить, все вы, те, кто внутри, постепенно уходят с доски. Вы уже тоже не нужны вашему тайному обществу. Они поместят вас в ваши куклы в ваш день. То есть завтра. И убьют в процессе.
1: Братья молчали.
2: Я вижу по этим четырем глазам, что вы только об этом и думаете. И вы знаете, я права. А после того, как авантюра с новотронами вскроется... Вам уже не сохранить ни компанию, ни жизнь в любом случае. И
0: не злорадствовать же ты явилась.
2: Обмен. Я сделаю так, что вы не умрете. Вам лишь нужно будет затребовать операцию сегодня, а не завтра, и на своей территории.
0: Это самоубийство
1: форменное.
2: Нет, самоубийство это сделать все так, как вы хотели. Вам даже не дадут очнуться.
1: Эштон почесал нос брата и вытер с его губ остатки шоколада дорогим платком. Стефан поморщился.
0: В чем тебе резон нам помогать? В чем обмен?
2: Мне нужна рука полковника Симонова. Тот протест, что сделан в Логосе, и на основе технологий которого вы основали свой промтриумф».
0: Он не у нас. Им владеет леди лиц. Да
2: хватит! Зачем вы мне врете, если я знаю, что он стоит у вас на полке в кабинете. Она сама отдала его вам, едва не подавившись от жадности.
0: Не только уши, но и глаза. не Недовыкалывали.
2: Дайте мне протез
0: Симонова. За это я
2: сделаю так, что вы не умрете.
1: Оба брята почесали затылки. Хм. Эвелина, уставшая от всех этих обязательных ритуалов, облокотилась на свой дуоциклет.
2: Ладно, фаза убеждения. Вариант первый. Вы ведетесь на игру Шрама Мордова и умираете завтра, не приходя в сознание. Вариант второй. Вы отказываетесь от вашего плана и вас убивают. Либо завтра же, либо через какое-то время власти, когда авантюра с новотронами вскроется. Вариант третий. Вы выживаете так, как хотели. И начинаете жить заново.
0: А если ты сама нас убьешь? Потом? Где гарантии, Эвелина?
2: Нет гарантии. Но вы мне не враги. Вы толковые дельцы. Я вас уважаю. Хоть и со сносками.
1: А, дай поболтать наедине.
0: Мы всю жизнь
1: наедине. Ван Кейн пожал плечами и позволила обграть им отойти. Они рассуждали какое-то время, довольно активно жестикулируя. Ван Кейн вытащила было папироса, но, понюхав местный воздух, курить не стало.
0: Идет! План такой. Мы отдадим тебе то, что ты хочешь. Послезавтра, когда поймем, что мы в безопасности, и будем знать, что нам ничего не угрожает. Если ты сделаешь то, что обещаешь,
2: тогда да, мы... да, да. Если вы живы, то я получаю руку. Если нет, то никто никогда не узнает, где она. Я согласна».
1: «Что?» Братья явно не были готовы к тому, что фаза торгов будет пропущена.
2: Заключаем сделку. В середине вашего дня, 28 числа, если с вами все хорошо, вы сообщаете мне, где протез. И если нет, мы все проиграли.
0: И как же это будет? Прямо
2: сейчас вы звоните и требуете начала процедур. Я передам вам два прибора, меморандума. Вы говорите, что не верите Войцеху и что все пройдет на вашей территории под контролем ваших медиков и с его участием.
0: Наши медики в этом ничего не смыслят. Я
2: знаю, но смыслят мои. Трое человек, две женщины и мужчина. Я предоставлю. Именно они все и сделают как надо.
0: А где гарантии, что вместо Грабова нас не убьют ваши люди? Хватит.
2: Фаза угроз. Нет гарантий. Я утомилась играть в политику и быть вежливой. Эштон, Стефан, еще в конце того года я думала, что вы мой главный враг. Но вы лишь еще одна марионетка. Вы мне не угроза, даже не помеха. Если я захочу, через час моя служба безопасности вломится к вам и заберет этот протез.
0: Возможно. Но стоит вам это сделать? И вашу академию уничтожат. Введено чрезвычайное положение по технопакту. Любое учебное заведение сейчас под угрозой, стоит ему совершить
1: мельчайшую ошибку.
2: Вы изговорились все? Я это знаю.
1: Повисла тишина. Джипсы изучали Эвелину. Эштон подозрительным взглядом дельца, а Стефан восхищенным взглядом зрителя постановки которой он одновременно и руководил, и частью которой являлся. Ладно, хватит ее мучить.
0: Хм, думаешь? Да, мы согласны. Так и быть.
2: Спасибо.
0: Но, вздумаете нас обмануть?
1: Мы тоже умеем делать сюрпризы.
2: Я в курсе. Вот, возьмите.
1: Ван Кейн протянул обрячьем конверт с документами.
2: Организуйте все в точности так, как здесь, в описании.
1: И развернулась к лету.
2: Счастливо.
0: Так вы думали, это мы похитили вашего отца? Думали, это мы за всем стоим?
2: Я много чего думала. Я в этом спец.
0: Как же это лестно. Но мы лишь хотели выжить, а не выживать.
1: Ван Кейн пожала плечами, совершенно потеряв интерес к беседе с брятьями, и надела шлем. «Эва, а давно вы знаете о новотронах?»
2: «Некоторое время».
0: «Хм, значит, все не так ужасно. А вы получили образец в последний день прошлого года». «Да,
2: избавилась от него в тот же миг».
1: «Значит, мы будем ждать ваших спецов», — сказал Эштон. Иван Кейн с ревом умчалась прёчь, вливаясь в поток мобилей подземной трассы.
0: «Может, по пути домой зайдем в табачку? А потом закупим сладкого? А может быть... в публичный
1: дом?» «В публичный дом!» Эвелина Ван Кейн, заперевшись в своей личной секции, с помощью сложной комбинации открыла генографический замок, вытащила из холодильной камеры несколько склянок с талантами, и оригинал изымательского двойного шприца-бланки, известного как Змеиный зуб.
2: Не скажу, что я поэтому скучала,
1: сказала она, откидываясь в кресле и открывая глаза как можно шире.